0: O que tem de bom dia para quem? Fique por dentro das notícias do dia da pior forma possível. Apresentação, André Arruda. E aí, meu povo! E aí, minha pólvora! Sou eu, André Arruda, e esse é mais um Bom Dia. Bom dia para quem? Bom dia para você, minha amiga. Para você, meu amigo. Quartou no quartil. Mais uma quarta-feira insandecida neste Brasil, né? E com ele aqui ensandecida e escandalosa, né? Porque eu acho que se não é escandaloso não é Brasil então vamos às Nutrícias do dia nem vou falar de futebol porque <risos> mas pelo menos caiu de pé pode ter perdido de novo mas pelo menos o Corinthians sai da Libertadores mas com mostrando que não foi um time covarde né Bem, seguindo aqui a canção, né? Então vamos a primeira notícia, a notícia da cartinha, na é verdade. É, Sexta-feira eu tinha falado sobre uma carta que foi redigida pela Fiesp, com apoio de diversas entidades, inclusive é, entidades sindicais, apoiando a carta da Fiesp. E, essa, e, e tem e uma outra carta que já tem mais de 800 mil adesões, é, que é a carta emitida pelo pessoal da USP, né da Faculdade de Direito da USP, pela democracia. Pois bem, essa carta continua dando o que falar, ela vai ser... É, apresentada oficialmente amanhã, vai ter manifestação no, eh, no Brasil inteiro em nome da democracia. E essa carta teve adesões importantes nos últimos dias. Os principais candidatos a presidente, com uma exceção que eu vou te falar, e também ex-presidentes da república, manifestaram e incluíram o seu nome na, na, como apoiadores a este manifesto, a esta carta em nome da democracia e do Estado Democrático de Direito. Menos um! Adivinha quem? Adivinha, adivinha. O Bolsonaro. O Bolsonaro, né? É, e olha só que droga, né? Eu tenho que falar o nome desse... Desse... Desse, desse cramulhão, tá? É... E ele não, não apoiou. disse que, que não, não, não gosta de cartinha e coisa e tal. Mas ó, fio, ó, 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 ó. Tá aqui, ó, escrito na sua testa. Golpista, tá? Porque se o senhor não é a favor da democracia... Não é a favor do Estado Democrático de Direito. E diz, ah, eu não preciso de cartinha. Não é que eu não precise de cartinha. É que você não é a favor da cartinha. O senhor não é a favor de cartinha nenhuma. E por não ser a favor de cartinha, é lógico que dia 7 de setembro o senhor vai dar o seu voo para poder tentar se manter no, no poder. Mas o seu voo é de galinha. Não vai durar muito tempo. Tá? tá chegando. Tic-tac, tic-tac. Aliás, né, eu, eu vou fazer uma observação, porque hoje eu coloquei na, na mídia social, até coloquei uma imagem, porque é o seguinte, stop, make stupid person, stupid people famos. Parem de dar. Ibope a imbecil o que que aconteceu aqui na segunda-feira teve um aqueles um, mesa cash, que o um podcast né de, é, que o bolsonaro ficou seis horas lá na, naquele flow podcast lá que, aquele podcast que já foi cancelado já e falou um monte de groselha. Só que o problema é o seguinte, o pessoal continua repercutindo essa desgraça. Ah, falei de novo. Odeio isso. Odeio falar esse papo. Que atrai, né? É muito ruim. Mas... Continua repercutindo o cara. É, é brincadeira, cara. Ele pautou as mídias sociais e ele furou a bolha com aquilo. E a gente vai furar a, folha, a, a bolha deles? Não consegue. Apesar que teve uma exceção, né? O... Ontem a Anitta participou do... de um outro de um mesa cast chamado Pode Delas, né? É um podcast, né? E ele e ela soltou um áudio. É, do presidente Lula durante essa entrevista falando que ele havia, ela havia convidado ele a participar desse podcast e mandou um recado para as entrevistadoras as apresentadoras do podcast e realmente quem sentiu o Bolsonaro aí é que a gente fala é assim que a gente tem que pautar os caras vão falar as groselhas deles e é muito absurdo o que ele está falando é não, é não pautar. Vamos parar de ser burro, gente. Vamos parar de ser idiota. O cara tá falando essas groselhas dele, mas a ideia é essa. É a tática troll. A tática troll de falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Eu vou falar um monte de absurdo, justamente pros outros comentarem. Putz, que porcaria que ele tá falando mas está reverberando, entendeu? E aí a gente tem que ter esse entendimento. Eu gostaria que a imprensa brasileira deixasse esse caráter go, é, governista e canalha. E quando o Bolsonaro começasse a falar as groselhas dele, todo mundo fosse embora. Não, não. ah, começou a falar besteira sobre urna eletrônica, sobre que foi fraude, que foi isso, foi aquilo. Desliga o microfone, desliga as câmeras e vai embora. Deixa o cara falando sozinho. Deixa o cara falando sozinho para Jovem Pan, para a Jovem Pan News, para os YouTube bolsonaristas. Deixa ele falando para eles. Não reverbera. O que acontece hoje, a gente, eu, o que eu entendo hoje é que uh, a política hoje ela está vivendo de repercussão. Então essas pessoas vão querer se aparecer o máximo que puderem. Então é esse o ponto que a gente vai ter que falar. E, e esse é o ponto que a gente vai ter que discutir. O que a gente vai estar tá dando visibilidade? É, até eu vou contar aqui um ponto aqui, pessoal. Né? A gente, nós, eu sou da chapa, da chapa coletiva, né? E aconteceu de que o jornal regional, daqui da, 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 do grande ABC, divulgou as listas do, do, dos candidatos e não incluiu o nosso nome. A gente pediu a retificação. Por quê? Porque só uns podem aparecer e outros não. Porque existe sim uma precedência. Existe sim uma preferência. Mas é a preferência para aqueles que convém. Não foi assim que ele apareceu, ficou... É, o, o Bolsonaro, a figura do Bolsonaro, foi construída por meio da mídia. A mídia construiu o Bolsonaro. Construiu o Bolsonaro, dando palco para as oposições polêmicas, porque dizem que polêmica da audiência. Controvérsia não deveria nem dar ibope. Não deveria. Precisa rever essa questão de mídia nesse país. Parece uma política de pão circo. Sem pão. Seguindo aqui a canção, da Dallaiol e, Rod e Rodrigo Janot. <risos> Ai, que delícia! Foram condenados pelo TCU, Tribunal de Contas da União, Uh, além deles, o ex-chefe do Ministério Público Federal, eles foram condenados a devolver aos cofres públicos uh, gastos que foram considerados desproporcionais de diárias e passagens aéreas, inclusive outros procuradores a Lava Jato. Foram 3 milhões, quase 3 milhões e meio de reais. Gastos, com o meu bolso, do meu bolso. Do seu bolso, do nosso bolso, para o Teutra fazer aquele PowerPoint ridículo. Cadê a eficiência pública? Foi um espetáculo midiático esse é fato. Mas usou em benefício próprio. E fez o que fez. moron foi um cálculo teve um cálculo do GES Operação Lava Jato, segundo cálculos do diese provocou uma interrupção de investimentos de cerca de 172 bilhões de reais e perda de 4 milhões de empregos. Tá? Por quê? Aqui tem o um dizendo que ah, é a maior fake news da história. Deixa eu ver aqui não caso Tem aqui um, é nossa, Bing é uma bosta. Mas o fato aqui é que é um prejuízo muito grande. Tá? É uma implicação econômica muito grande. Que mostra claramente o intuito, na verdade, como eles foram vieram dos Estados Unidos, vieram lá dos negócios dos Estados Unidos, eu, eu, eu vejo claramente que o intuito da Lava Jato foi realmente impedir um um avanço econômico que poderia ameaçar o poderio do, do imperialismo estadunidense. Eu não há outra explicação para isso. Né? E hoje nós pagamos o preço. Ah, mas disseram se assim, a inflação teve deflação mas as pessoas ainda estão com fome e os alimentos continuam com o preço subindo. O, a redução foi muito por conta dos combustíveis, que teve redução, uh, do preço dos combustíveis, parte pelo ICMS, parte pelo, uh, pela mudança né, dos padrões lá da, da Uh, da política de preço da Petrobras, né? mas de fato uh, esse, essa condenação ela mostra claramente o o quão essa lava jato é um é um é um espelho uh, de uma casta que está dentro do poder público brasileiro. É uma casta. Tá? E essa casta, você vou assim, ah, mas essa casta, ela é do judiciário, do legislativo, do executivo. E essa casta não importa com o país. Ela se importa apenas com elas mesmas. Com a vaidade e com a, com a vaidade deles né? e também com o ego. Ego, vaidade, poder, ganância. E olha só um ponto aqui importante. Essa condenação pode deixar inelegível. Os sonhos, os planos do Deltan do, do, é, de concorrer a um cargo político vão para o vinagre. Bem feito, bem feito. Porque foi... O... 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 F... É... Cada vez mais fica aprovado que houve um... Que, que foi... foi uma manipulação muito mais política. Com coisas em tempo recorde, é... coluio entre acusação e juízo. É... Eu sempre costumo dizer que a história vai cobrar o preço dessa gente. E não vai ser um preço barato. Seguindo aqui a canção, seguindo aqui a canção. É, realmente, essa quarta-feira está virada no ódio no puro suco do ódio. É, Segunda-feira, acho que eu comentei, fiz um comentário a boca pequena. Né, de que a Michelle Bolsonaro disse que o... que havia sido... Uh, que o Planalto, o Palácio Planalto, havia sido consagrado por demônios. E eu cheguei... E eu, eu dei a letra, cara. Eles estão... fazendo intolerância religiosa contra religiões de matrizes africanas. E eu acertei na mosca. Porque... Ontem, ela compartilhou um vídeo de Lula com lideranças de matriz africana e ela associando essa benção dessas religiões de matriz africana trevas. Aí eu pergunto para vocês, não só ela, né? Ela tem uma outra senadora bolsonarista e, o, e aquele pastor lá, o, aquele pastor... Feliciano, né? compartilharam nas mídias sociais deles esses um, vídeos uh, associando o Lula ao candomblé, às regiões de matriz africana, mas como magia negra, como, uh, como ritual satânico. Só vou dizer uma coisa para esses três, cara. Vocês não estão acima da lei. Acima da lei. O que vocês fizeram aqui, o que vocês estão fazendo, é intolerância religiosa. E é racismo. É racismo e intolerância religiosa. E se é racismo e intolerância religiosa, vocês têm que pagar juridicamente. Têm que ser processados. E eu acredito que se você que está assistindo esse vídeo, que é de religião de matriz africana, ou que é negro, negra, e que não tolera a intolerância religiosa, tem que se manifestar. Tem que se manifestar. Ontem, inclusive, teve. Ontem foi o Dia Internacional dos Povos Indígenas, né? Eu acabei lembrando ontem, e a luta dos povos indígenas. A gente sabe que é, religiões de matriz africana tem um sincretismo religioso muito forte, inclui-se também as crenças indígenas que é, foram incluídas, introduzidas né, dentro dessa cultura. Né? E, uh, e a gente precisa entender claramente que esse movimento, esse movimento de fanatismo religioso cristão. Que esse ódio que eles aventam, esse ódio que eles espalham, não tem nada de cristão. Isso não é cristão. Eu sempre lembro, eu acho que da, da história da Samaritana, né? Que Jesus... Uh, conversou com uma samaritana que era proibido. Porque era um povo diferente, era outra crença, era outra coisa. Mas que recebeu, acolheu e respeitou essa moça, samaritana. E aí é que eu fico perguntando para vocês, o que passa na cabeça dessas pessoas que usam a fé como álibi para fazer o mal. Como os pastores que fazem corrupção, que, querem, que corrompem prefeituras para angariar dinheiro para suas igrejas. Ou líderes religiosos que só negam impostos e lavam dinheiro, inclusive do crime organizado. Essa é a pergunta que eu faço para vocês. Será que a religião para eles é apenas um álibi para fazer a maldade? Ou é realmente um instrumento de fé? Os fatos dizem por si. Os fatos dizem por si. Muito bem. Mudando aqui para uma coisa mais leve, mais suave. Eu, eu, cara, essa notícia é legal, porque o que que acontece? Eu sempre me lembrei de um, de um vídeo, é, acho que era... Ai, esqueci o nome do, do, daquele programa da, da, da Multishow, que fala de música. Acho que é... deixa eu ver aqui qual TVZ né TVZ teve uma temporada TVZ que tava Anitta não eu não sei se era TVZ com Anitta ou era um programa é, é, que a Anitta apresentava né no Multishow alguns uns anos atrás e e ela perguntou para uma parente aqui quem é você no grupo de WhatsApp Ah eu sou aquela pessoa que sai do grupo. Ou você aquela pessoa que eu não falo nada. Eu fico no grupo e eu quero que... E, e espero que alguém me tire do grupo. Porque senão eu vou ser dada como a chata, né? Do grupo. E... É, e aconteceu, gente, de que... Uh, por quê? Qual era o problema disso? Que quando você sai do grupo... Quando você sai do grupo... Você... É, aparece a mensagem, fulano de tal, o número de telefone saiu do grupo. Certo? Aí o que, que acontece? Agora é possível sair a francesa. Aquela saída discreta. É sair do grupo anonimamente. De forma silenciosa. Só apenas os administradores do grupo vão receber a notificação de sua partida. É... Então, essa medida é válida para apenas quando o um participante decide sair por conta própria, ou sair do grupo, e não se aplica quando o administrador remove um contato. Então, exibe uma mensagem de confirmação, aí vai ter assim, a frase, somente admissos serão notificados quando você sair do grupo, além dos comandos para deixar o grupo, cancelar a ação e arquivar a conversa. Então, fica muito mais tranquilo e mais fácil, né? e agora você fica mais agora você não vai ser a pessoa chata, vai sair do grupo. E é engraçado, né? Porque o pessoal, a cultura de sair do grupo é engraçada, a cultura de sair do grupo do WhatsApp. Hoje tem até figurinha, né? O pessoal vai saiu e não pagou a cerveja. Saiu do grupo e não contou a, a fofoca. Saiu do grupo é, e, e não, pagou, não pagou a caixinha pra gente. Entendeu? Essas coisas. E essa, essa do sair anonimamente, acho que eu acho que também faz parte um pouco também da, da privacidade. Eu sofri muito com o negócio de grupo. Tinha um pessoal chato que me botava nos grupos de WhatsApp, chato pra cacete. E aí eu saía do grupo e o pessoal me botava de volta. Saía do grupo, me botava de volta. Saía do grupo, me botava de volta então o qual era a pegada o que os caras fazia né o que que eu fazia né para poder não entrar de novo no grupo eu descobria todo mundo que era admin do grupo e, blo e bloqueava todo mundo todos os admins do grupo eu bloqueava e saía do grupo <risos> né porque você se você bloqueia um contato esse contato não pode te, não consegue te incluir num grupo de WhatsApp era assim que fazia eram umas coisas assim Lascada. Bem, no quartil é mais uma quarta-feira no Brasil, mais uma quarta-feira que a gente... Olha, metade da semana, cara. Semana da... já tá caminhando para o seu desfecho, né? A gente tá cruzando o cabo das, da boa esperança, né? E, e, a, e olha só que legal, né? É... A vida tem dessas coisas. Eu tava, eu achei engraçado um negócio que eu vi no, no, no Twitter aqui. O cara falou assim, eu vou dar um pix de 100 reais se o Corinthians passar pelo Flamengo. Eu acho que não passou, né? E... Só que teve 32 mil curtidas esse tweet. Ou seja, o cara teria uma, uma, um prejuízo de cerca de 3 milhões de reais para poder dar esse pix de... 100 reais para tanta gente. Né? Mas o, o, o ponto aqui é que, assim, eu voltar àquele ponto de controle e não controle. Porque as, existem variáveis que a gente pode controlar da vida e outras que a gente não pode. É, eu sempre, eu sempre dessa história de controlar e não controlar, eu lembro do... Uh, de, os acidentes de, de, de carro, né? Esses monopostos, esses carros de Fórmula 1, Fórmula Índia, os caramba quatro. Eles disseram que quando tem um acidente, o volante ele passa, ele passa a ter vida própria. Então, quando, a pessoa, quando o carro bate o piloto ele solta a mão do volante. Ou seja, ele, o que eles costumam chamar é que ele vira passageiro naquela ocasião. E às vezes é assim. A vida tem essas coisas. Às vezes a vida, você está no controle e acontece algo que foge do seu controle. Você vira passageiro. E isso é perfeitamente normal. Porque depois que acontece o baque, depois que acontecem as coisas, a gente volta a esse controle. E voltando a esse controle, a gente pode tocar a vida adiante. Coisas dentro do controle e coisas fora do nosso controle. O que dá para fazer, o que dá para gente controlar, a gente mexe. Agora, o que não dá para a gente controlar, a gente entende... Porque é assim que tem que ser. Né? A gente tem que entender. A gente tem que entender que tem coisas que são a ao a a nosso controle, à nossa vontade. É, foi assim. Eu estava assistindo jogo de futebol na semana passada. Acho que não é semana passada, não. Semana retrasada. E eu assisti, mas foi uma coisa assim. Eu... Lógico que o Seguirê elevava quando a coisa não ia adiante, mas parecia que vinha alguma voz, alguma coisa que dizia assim, cara, não tem como você mexer. Você pode torcer, colocar vibrações positivas para as coisas fluírem, mas quem tem que fluir são os caras que estão lá, jogando. E... E... Uh, só que assim... Aí que está o ponto que eu quero também levantar. Existem coisas que a gente pode intervir. E que às vezes a gente não intervém por medo. É, por exemplo, você tem um, um... Um gasto, né? Você precisa fazer alguma coisa, só que você é, tem que aguardar é, você simplesmente deixa, deixa estar como está. A situação que está na sua comunidade, na sua rua, no seu bairro, são coisas que te afetam indiretamente. Mas que a gente não pode se eximir. Hoje nós estamos se eximindo de muita coisa. E aí é que é o momento que a gente tem que dar luz. Essas coisas, coisas que possam ser coletivas, que possam mudar a todos nós, podem estar, sim, no nosso controle. Basta que nós encontramos pessoas que tenham esses interesses comuns, mas interesses comuns, termos que possam transformar a comunidade em algo melhor. Não para lascar tudo como certos certos cabos que a gente vi por aí e que infelizmente alguns deles estão no poder. Bem, gente, então, sem mais delongas, eu fico muito grato de estar aqui. E amanhã tem mais, porque amanhã vai quintar no quintal. Mas enquanto isso, vamos com a Vamos quartar. Vamos quartar nesse quartil enorme chamado Brasil. Um beijo no coração de vocês. Cuidem-se até amanhã, quinta-feira. Um beijo. Tchau, tchau. Este episódio é uma produção da Castor AMT. www.castor.com.br